0: Tout de suite le grand témoin Louis Dauphine. Les deux prétendants au pouvoir en Turquie, le président sortant Recep Tayyip Erdogan et son adversaire Kemal Kilij Daroglou se disent tous deux en mesure de l'emporter à l'issue du scrutin d'hier lors d'un second tour donc, qui aura lieu le 28 mai qui semble désormais avéré au soir de cette élection qui a vu donc une mobilisation sans précédent de l'électorat en Turquie. donc Le soir c'était hier soir bien sûr et les résultats aujourd'hui nous amène à considérer la situation avec nos deux invités malgré la crise et trois mois surtout après le séisme dévastateur du 6 février. C'est là que ce scrutin était important parce que Recep Tayyip Erdogan était lui-même arrivé au pouvoir après un autre tremblement de terre. Donc on va essayer de croiser un petit peu les choses et puis de voir les conséquences aussi sur la France, sur l'Europe puisque les communautés turques sont très présentes en Europe et on sait que les relations entre la Turquie et l'Europe c'est toujours un petit peu « je t'aime moi non plus ». Alors nos deux invités aujourd'hui, il y a Jacques Hunsinger qui est avec nous, ancien ambassadeur de France, secrétaire général des ateliers culturels méditerranéens. Bonjour Jacques Hunsinger. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et puis Thibaut de Montbrial, président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure, le CRSI. Il est avocat au Barreau de Paris. Bonjour Thibaut de Montbrial. Bonjour. Et puis on parlera dans une seconde partie de l'émission euh, du cas de Florence bergeau blaclair enseignante qui n'a pu tenir sa conférence et qui sera reçue normalement par Gérald Darmanin. Si la rencontre n'a pas encore eu lieu, vous nous le direz. Et puis on, on fera le point donc sur ce qui touche à la liberté de parole en Europe concernant les études qui peuvent être faites sur le monde musulman. On va commencer avec vous, Jacques Hunsinger. Au lendemain donc de ces élections en Turquie, est-ce qu'on a une situation un petit peu à l'américaine où chacun revendique la victoire
1: oui, bien sûr, mais euh, on peut dire que c'est une légère déception pour euh, le candidat d'opposition à Erdogan, Kalam euh, Kelly parce que la plupart des pronostics le plaçaient en tête du scrutin, voire euh, dépassant la barre de 50% dès le premier tour. Euh, là, il arrive en seconde position, et avec un écart de 3-4 points par rapport à Erdogan. Alors, il faut encore attendre le dépouillement des votes des communautés turques qui vivent en Europe et à l'étranger. Elle n'est pas complètement achevée. Et on le sait, les, les communautés turques de l'étranger ont toujours voté majoritairement pour Erdogan. Donc je dirais que c'est une semi-victoire pour Kılıçdaroğlu, le candidat d'opposition à Erdogan, mais euh, il faut quand même vraiment euh, se demander si Erdogan n'a pas une chance supérieure au, au candidat d'opposition de l'emporter le 28 mai prochain.
0: Il y avait aussi donc les 64 millions d'électeurs qui devaient choisir aussi les 600 députés qui vont siéger au Parlement, le Parlement d'une seule chambre, à Ankara. Oui, alors là, il faut encore attendre
1: les résultats. On ne, pas, on ne peut pas faire l'évaluation euh, au, au vu des, des informations que, que, qui sont actuellement réunies. Et Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'il semblerait que euh, personne n'aurait la majorité absolue non plus à l'Assemblée la, à et qu'il faudrait, comme en 2018, si Erdogan l'emporte le 28 mai, il recompose une coalition parlementaire.
0: En 2018, Jack Singer, lors de la dernière présidentielle, Erdogan l'avait emporté au premier tour avec plus de 52% des voix. Donc vous estimez qu'on pourrait s'acheminer vers la reproduction du schéma de
1: 2018 Oui, c'est ce, ce qui me semble le plus probable à l'heure actuelle.
0: Malgré le profil de l'opposant qui semble avoir aussi été à, à la tête d'une coalition un petit peu inédite
1: Écoutez, euh, il me semble qu'Erdogan a trois atouts dans sa manche pour l'emporter le, 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 au second tour. Le premier atout, c'est qu'il frôle quand même la majorité absolue aujourd'hui. Et encore une fois, il faudra additionner les derniers votes des Turcs de l'étranger. Le second élément, c'est qu'il euh, y a un troisième candidat, Sinan Organ. Qui a fait 5% à peu près. Voilà, qui fait 5%. Et, 5, et ce candidat euh, appartient à un parti, au parti de, euh, ultra ultranationaliste, qui précisément a fait coalition avec Erdogan en 2018. Donc il me semble que son électorat irait plutôt en faveur d'Erdogan. Euh,
0: une, euh, voilà, donc... une question, Jacques singer sur la les visions qui distinguent l'un et l'autre candidat, entre celles portées par Erdogan et puis celles portées par l'opposant principal, donc Kemal Kılıçdaroğlu. Est-ce qu'il y a deux visions de la Turquie très différentes
1: Il faut nuancer cela. Euh, on a beaucoup insisté là-dessus, qu'il y a deux visions de la Turquie très différentes. Euh, Erdogan euh, qui euh, a, a, a plus ou moins abandonné l'OTAN pour aller... Euh, devenir l'allié de, de Poutine, Erdogan qui a quitté l'Union Européenne euh, en vitupirant sur chacun des États membres, notamment la France, et le candidat d'opposition qui reviendrait vers le camp occidental, s'éloignerait de Poutine et changerait l'attitude de la Turquie dans le dossier ukrainien. Il faut nuancer. Il me semble que les deux paramètres qui ont fait cette élection, en tout cas ce premier tour, c'est l'économie et c'est la démocratie. L'économie, parce que l'économie turque va mal, très mal, euh, une inflation record qui est en train de détruire le, le, le niveau de vie d'une grande partie de la population turque, notamment cette petite et moyenne bourgeoisie qui votait pour Erdogan. Euh, et là, effectivement, euh, je pense que la victoire du candidat d'opposition viendrait changer la politique économique menée par Erdogan. Et le second élément, c'est la démocratie interne. La dérive autoritaire d'Erdogan depuis dix ans euh, serait stoppée. Euh, Kéli viendrait rétablir les fondamentaux démocratiques qui sont ceux de la Turquie depuis maintenant une, une trentaine d'années en matière de
0: liberté publique et d'exercice du pouvoir. Alors justement, Thibault de Montbrial, on peut peut-être faire un lien précisément sur les conséquences qu'il y a de cette élection sur la communauté turque, sur notre sécurité intérieure. C'est celle de, de savoir si entre Erdogan et puis son opposant, ça changerait éventuellement les choses pour ce qui nous concerne.
2: Ce qu'il faut, qu faut avoir à l'esprit, c'est que la, euh, la, la, la Turquie a avec euh, l'Europe un, un, un rapport qui est très ambigu. Euh, D'un point de vue... Euh, d un, d un point de vue euh, d'un point de vue juridique, la Turquie fait partie de l'OTAN, donc la Turquie est un allié. La Turquie a longtemps tenté de rentrer, en tout cas de lier des liens les plus étroits avec l'Union Européenne. Et pour autant, la Turquie est devenue aujourd'hui un pays qui, d'un point de vue politique, est quasiment, en tout cas, a frôlé la guerre avec la France il y a deux ans, avec un incident naval très grave, où on a été à moins de deux minutes de l'ouverture du feu entre, entre des éléments de la marine française et des éléments de la marine turque. Et puis surtout, un entrisme, en particulier en France et en Allemagne, où il y a de deux très grandes communautés turques, un entrisme politique, puisque. Euh, notamment en Alsace Notamment en Alsace, autour euh, de la question islamiste. Parce qu'il y a une chose qu'il faut bien garder à l'esprit c'est que quand Erdogan a été élu la première fois, tout le monde a salué la victoire d'un grand laïc, on parlait d'un nouvel Atatürk, turc, etc. Mais très vite, il est apparu euh, comme un leader qui s'est appuyé sur l'islam. Sa femme s'est voilée après l'élection, enfin il y a eu tout un tas de, y compris de, de symboles que, qui ont été euh, envoyés à son peuple, et euh, la Turquie aujourd'hui, et c'est ça la grande interrogation si jamais Erdogan perdait, c'est est-ce que la Turquie continuerait euh, l'entrisme qui est la sienne en France et en Allemagne, par le biais euh, de euh, l'administration responsable des affaires religieuses, qui s'appelle la Dianet, qui a un budget qui est supérieur à celui du ministère des Affaires étrangères, je crois qu'il est de l'ordre de 3 milliards d'euros, euh, et euh, qui tient véritablement toutes les mosquées, mais également les associations euh, culturelles et cultuelles turques, en France et en Allemagne. Donc, l'islam la, la, turc, en France et en Allemagne, est littéralement tenu par le pouvoir. C'est un islam qui a vocation euh, à conquérir. C'est un islam prosélyte, c'est un islam de déstabilisation. Erdogan mul a, tout, a multiplié les provocations, souvenez-vous, notamment à Strasbourg, euh, en, en, en poussant pour l'érection euh, du plus grand minaret d'Europe, etc. Donc, on a affaire euh, à un pays qui en réalité... Euh, cherche à déstabiliser ce qu'il considère comme les deux maillons faibles européens parce que les plus islamisés, c'est-à-dire la France et la Turquie, toute la question est de la savoir... France la, la France et l'Allemagne La France et l'Allemagne, pardon, la France et l'Allemagne. Toute la question est de savoir si, euh, en cas de, de défaite du président Erdogan, ce, te, ce, ce, ce programme continuerait, euh, il y a malheureusement des raisons de penser que oui, on n'est jamais certain, mais il y a des raisons de penser que oui, euh, parce qu'il y a une forme d'autonomie et parce qu'on voit mal comment le, le nouveau président, euh, s'il était élu, surtout compte tenu de toute façon avec un scrutin, et, et ça vient d'être parfaitement rappelé, extraordinairement serré, comment il pourrait s'affranchir de, de, de l'importance prise par l'islamisme, en particulier par les frères musulmans, dans la politique turque.
0: Comment expliquez-vous, Jacques Hutzenger nous l'a dit à l'instant, comment expliquez-vous que les communautés turques en Europe soient plus favorables à un gouvernement autoritaire turc plutôt qu'à un candidat euh, démocrate qui soit plus proche des valeurs européennes on pourrait imaginer l'inverse, justement, que ces communautés soient davantage familiarisées aux valeurs européennes et qu'elles donc, elles veuillent aussi les exporter ou les importer en Turquie.
2: Ce qui est très intéressant, c'est que la, la communauté expatriée turque, alors c'est particulièrement prégnant en Allemagne, hein, où ils sont de plus de 6 millions, euh, a toujours euh, considéré euh, que euh, son vrai pays, c'est la Turquie. toute chose égale par ailleurs, parce qu'il y, y a des différences, mais toutes choses égale par ailleurs, c'est quand même aussi beaucoup le cas des Algériens en France. Mais alors, euh, 6 millions de Turcs en Allemagne, c'est une minorité, mais une minorité forte, une minorité qui, qui est capable de peser sur la politique. Et on a une forme de, 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 nation, de national-islamisme. Enfin, c'est un mélange des deux, avec une très grande fierté d'être turc et une très grande fierté d'être musulman. D'ailleurs, Erdogan joue évidemment sur les deux.
0: Jacques Hunsinger, vous partagez oui, l'analyse pourrait... de Thibault de Montréal je pourrais, oui, effectivement, et on
1: peut y rajouter euh, deux, deux choses. Le premier point, c'est qu'en général, les communautés nationales vivantes à l'étranger sont plutôt légitimistes. Euh, Thibault de Montréal vient le rappeler, les, les, comme les Algériens, euh, « Prenez le vote français, les Français qui sont à l'étranger sont plutôt en général légitimistes. Euh, les, les, quand on vit à l'étranger, on, on se rapproche de sa, de sa mère patrie » et donc de, de ceux qui le dirigent. Donc il y a un légitimisme qui est plus propre aux communautés vivant à l'étranger. Et deuxièmement, Erdogan a remarquablement, si je puis dire, travaillé ces communautés à l'étranger, en France et en Allemagne, mais ailleurs aussi. Il a fait un travail continu depuis 20 ans dans, dans, dans ce domaine, par des subventions, par la construction, euh, euh, et puis aussi par tout un travail relationnel où il a fait nommer dans tous les pays où il y a des communautés turques, des imams qui sont directement en lien euh, avec le, le gouvernement turc. Donc là, il y a, il y a une vraie politique d'extension de son pouvoir à l'étranger.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire, euh, Jacques Hunsinger, et puis je pose la question aussi à Thibault de Montréal. qu'est-ce qu'on peut dire de la laïcité telle que les Turcs la conçoivent Parce qu'il semble qu'on utilise le même concept, mais qu'on ne mette pas forcément les mêmes choses derrière. – oui, alors le terme de
1: laïcité qui a été imposé par Atatürk, par Mustafa Kemal, lorsqu'il a établi la République et qu'il a renversé le, et expulsé le sultan, qui était également calife de l'islam, a, a, a frappé tout le monde, évidemment, d'autant plus que cette désislamisation s'est complétée par la fermeture des écoles coraniques. Euh, la, la, la création d'un enseignement laïque et obligatoire à la française, euh, la suppression du, du port du vêtement religieux, etc. Mais il ne s'agissait pas du tout d'une laïcité à la française. Il s'agissait en fait d'un un petit peu comme l'avait été le concordat de, de Napoléon, euh, d'établir un, une laïcité qui vienne permettre un contrôle du religieux par le politique, et non pas une séparation. Euh, le religieux ne doit plus dominer le politique, mais le politique doit contrôler le religieux. Et c'est ce fameux organisme créé par Mustafa Kemal lui-même, le Dianet, est un organisme, un véritable ministère des cultes, hein, lequel établit chaque semaine... Le sermon que doivent prononcer les imams turcs dans leurs mosquées dans toute la Turquie et qui bien sûr contrôle le fonctionnement de, de, de l'ensemble de, des institutions religieuses. Donc il y a une, une laïcité, je dirais, est à l'envers de la nôtre. Une laïcité de contrôle, de contrôle et d'établissement en fait d'une un, religion d'État qui est le sunnisme euh, turc. Et lequel, par ailleurs, s'accompagne de la discrimination des autres communautés religieuses, notamment des alévis Notamment des alévis cette minorité
0: chiite, Donc dont est sorti
1: le candidat d'opposition. C'est ça,
0: le candidat d'opposition appartient à, à la il minorité Alevis.
1: Il a eu le courage de dire à la fin,
0: il a fait son coming mmh. out, si je
1: puis dire, de dire qu'il était lui-même Alevis. Donc, il y, y a vraiment la division du, du rapport aux religieux entre les deux candidats qui s'est présenté dans la campagne. Maintenant, demain, encore une fois, comme le dit Thibault Mourial Montréal, peu ferait le candidat d'opposition s'il était élu dans le domaine des Turcs à l'étranger religieux, il a une coalition de six partis
0: autour de lui, dont un parti islamiste également. Donc là, il y a un, un point d'interrogation. Merci beaucoup, Jacques Hunsinger. Je vous remercie d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur de France, secrétaire général des ateliers culturels méditerranéens. Thibaut de Montbrial, il nous reste quelques minutes. Je voulais aborder deux dossiers avec vous. Le premier, en écho à ce que vient de dire Jacques Hunsinger, c'est est-ce que pour la France, pour la sécurité de la France, est-ce que c'est mieux d'avoir en face de soi un ministère comme le Dianet, qui gère intégralement les communautés placées à l'étranger est-ce que c'est une forme d'interlocuteur qui rend la chose plus facile
2: ah, Je ne crois pas du tout parce qu'on a affaire à des interlocuteurs qui sont dans une logique d'entrisme de, de, et de prosélytisme absolu.
0: Mais c'est mieux euh, que pas d'interlocuteur du tout ou que d'avoir l'État islamique ou, ou, bah non, ou des groupes terroristes
2: C'est mieux d'avoir l'État islamique, mais c'est moins bien que d'avoir un gouvernement d'État. Euh, donc euh, là puisque la question c'est de savoir euh, euh, si euh, on serait mieux à pouvoir discuter euh, avec avec euh, le, le, le président turc c'est clair qu'on serait mieux mais euh, la, la question aussi c'est de savoir le euh, président turc pour faire quoi Erdogan a multiplié, on le disait tout à l'heure les provocations en venant en Alsace euh, euh, en, en, en agitant aussi de l'extérieur euh, des groupes tels que les loups gris qui sont des groupes théoriquement indépendants mais qui sont en réalité des milices d'extrême droite islamiste qui travaillent euh, en sous-main pour, euh, la, pour, la, pour la grandeur de la Turquie
0: qui auraient été moi... impliqués dans l'attentat contre Jean-Paul II Absolument,
2: impliqués dans l'attentat contre Jean-Paul II moi je voudrais vous raconter pour finir sur ce sujet une anecdote tout à fait éclairante au moment de l'incident naval auquel je faisais référence tout à l'heure en 2020. Il y a eu une, évidemment une réunion de crise à l'OTAN puisque deux pays de l'OTAN su... qui sont sur le point de se tirer dessus, c'était tout de même inédit. Et euh, en marge de cette réunion, hein, mais, hein, une personne que je connais bien, qui est, qui est un militaire français, me racontait que dans les coulisses de la, de, 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 de la réunion de crise, les Allemands avaient dit euh, aux Français que eux, de toute façon, ne pourraient plus jamais intervenir de, de, dans quoi que ce soit contre la Turquie au sein de l'OTAN, parce qu'ils étaient, je cite, paralysés par le fait d'avoir 6 millions de Turcs chez eux. Donc c'est un officier supérieur allemand qui avait dit aux Français dans les coulisses, nous de toute façon on ne peut rien faire parce que les Turcs sont déjà chez nous. Euh, ça en dit long euh, sur l'influence et sur l'objectif final qui est poursuivi par la Turquie, parce que tout à l'heure euh, il, il a été fait tout à fait réf... à, à, à fort juste titre référence au fait que la Turquie était le dernier califat, euh, ah, si on met de côté l'État islamique il euh, de, de, y, y a quelques années, mais le dernier, le dernier grand califat donc, qui est tombé en 1927. Et euh, le, 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 le rêve d'Erdogan, c'était de recréer un, un, un califat, une grande Turquie, euh, etc. Et c'est dans cette logique qu'il faut voir euh, l'entrisme le, 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 euh, et l'interventionnisme religieux, notamment en France et en Allemagne.
0: Et donc le fait que l'opposant euh, d'Erdogan ne soit pas arrivé en tête, c'est le signe que les Turcs restent, malgré le tremblement de terre et la gestion de la crise, restent dans la logique du néo-ottomane de domination Il, 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 il semblerait, mais, euh, mais attendons pour voir. Hmm. Alors Théo de Montbrial, je voulais voir avec vous sur euh, un autre dossier, mais qui est quand même un peu connexe, puisque c'est toujours l'influence oui. et la capacité à pouvoir, comme vous l'avez dit, hein, les Allemands ont du mal à se situer et à prendre des décisions parce qu'il y a beaucoup de Turcs sur leur, sur leur sol et que ça, cela les engage. On a en miniature, on a un peu euh, cette histoire-là avec euh, Florence bergeau blaclair anthropologue, qui a publié un livre sur le frérisme et qui se retrouve... Euh, devoir reporter, hein, c'est pas annuler sa conférence, hein, on, on a tous suivi cette polémique euh, qui a impliqué cette chercheuse au, au CNRS et qui devait présenter son ouvrage à la Sorbonne et donc ça a été suspendu parce que le frérisme et ses réseaux, son enquête hein, parue en janvier, euh, semble-t-il a déplu et a fait l'objet, donc elle a fait l'objet de menaces de mort. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, va la recevoir le 23 mai. Qu'est-ce qu'il va lui dire, à votre avis ah
2: bah, ça, Il faut lui demander à, au, au ministre de l'Intérieur. Ce que je voudrais dire, c'est que le ministre de l'Intérieur a parfaitement... Vous êtes pris son
0: la... avocat, hein, je précise. Hein, vous êtes l'avocat de, de, de Mme bergeau Blackler.
2: Voilà. Euh, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a, a pris, lui, toute la mesure de la, de la gravité de la situation, ce qui semble être plus difficile du côté du, du ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Retaillot. Euh, ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, la... Conférence de la Sorbonne a effectivement été annulée. Elle a fini par être reportée parce qu'il y a une communication de crise en urgence du côté de la Sorbonne. Après qu'un certain nombre de gens euh, autour de Madame berger blackler et moi-même ayant dénoncé la lâcheté de cette université, euh, qui euh, sans en référer à personne a annulé cette conférence. Il faut faire un pas de côté pour comprendre cette affaire. Et, et elle est en réalité liée avec euh, gentrisme, les, les ceux dont on parlait tout à l'heure, avec euh, l'islamisme turc, etc. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand euh, un intellectuel en France, travaille sur la question de l'islam et de l'islamisme. Il se passe toujours la même chose, toujours la même chose. C'est-à-dire que vous avez un cycle qui se met en place, avec d'abord des intellectuels proches de la mouvance islamiste qui attaquent l'auteur. Ensuite, ces attaques sont relayées grâce aux réseaux sociaux euh, par euh, une armée de ce qu'on appelle les trolls, c'est-à-dire des gens qui sont des relais islamistes, mais euh, des, des individus qui, qui ont très peu d'abonnés, mais qui relayent, qui relayent, qui relayent, ça crée un effet boule de neige. Et pour finir, inéluctablement, moi j'ai dit à Madame Bergeau-Blacler fin janvier que ça allait arriver dans le mois qui suit, et c'est arrivé dans le mois qui suit, inéluctablement des menaces de mort. Quel est l'objectif qui est poursuivi par les gens qui stigmatise dès le début les auteurs des travaux de recherche critique sur l'islamisme en France et en Europe. Ils savent très bien, ce ne sont pas eux qui prononcent les menaces de mort, mais ils savent que leur dénonciation et le procès en prétendue islamophobie va déclencher ces menaces de mort. Ces menaces de mort, elles ont vocation à deux choses. La première, c'est à terroriser, parce que quand vous recevez des menaces de mort, c'est pas agréable, donc euh, le, le, celui qui voit que son camarade reçoit des menaces de mort, bah, il a moins envie d'aller s'exprimer sur, euh, sur l'islamisme. Et puis, par ailleurs, ce sont des menaces baillons, parce que tout l'entourage, et l'affaire de la Sorbonne le montre bien, tout l'entourage intellectuel, médiatique, universitaire euh, du pays se dit, bon, bah oulala, si c'est pour se retrouver avec des, des, des troubles à l'ordre public, des risques, etc., ben, euh, on ne va pas y aller. Donc, il faut absolument dénoncer, parce que, ce que, ce que la décision de la Sorbonne, c'est une victoire des, des frères musulmans en France. C'est une grande victoire des Frères musulmans. Alors, on essaie de retourner la chose. Sauf qu'elle a été reportée. Donc on a non la mais, date d'ailleurs ou pas euh, je, je crois que c'est en juin, mais je ne suis pas sûr que la date soit déjà arrêtée. Mais on va suivre ça de près. Mais oui. ce que je veux dire, c'est que ça a fini par être reporté sous la pression. Parce que, heureusement, il euh, y a eu, pour le coup, un sursaut. Euh, que les médias se sont emparés de l'affaire. Euh, que nous avons tiré, nous avons été pendus au signal d'alarme. Que le ministre de l'Intérieur a, 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 a tout de suite placé, euh, lorsque Mme Bergeau-Bleuquard a été menacée, elle, il l'a placée sous protection policière en prenant une fois encore la. La mesure, vous savez, c'est terrible parce que d'être attaqué, d'être traité d'islamophobe, c'est recevoir une cible dans le dos. Les, les, que font les islamistes pour s'opposer à la dénonciation de leur entreprise de conquête qui est pourtant archi-documentée Notre ennemi écrit le programme. Il est le programme, il est écrit. Il suffit de savoir lire. Mais euh, pour euh, euh, les, les islamistes, du coup, disent que critiquer l'islamisme, c'est-à-dire critiquer l'islam politique, c'est critiquer la religion. Mais c'est parfaitement faux. C'est parfaitement faux. La, la religion, c'est du, du, dans la sphère privée, c'est du domaine de l'intime, ça regarde chacun, alors que euh, l'islamisme, la, la, c'est une règle de vie. Euh,
0: c'est un projet pour la société. C'est
2: un projet de société et, et, et une règle de vie sociale. Donc, euh, c'est ça que euh, Mme berge blaquer en plus elle ne le dénonce pas, elle décrit de façon factuelle, c'est une anthropologue, elle ne fait pas de politique, et elle décrit de façon factuelle et de façon, je dois dire, absolument remarquable, la façon dont les, les frères musulmans euh, eh bien, creusent leur sillon en France et en Europe.
0: Elle viendrait s'exprimer ici même Ah bah alors là, avec plaisir je pense. Bah écoutez... On va lancer l'invitation, comme ça on va justement pouvoir mesurer l'intérêt de son travail et le caractère non polémique de celui-ci, puisque ça, ça a été unanimement oui, oui, reconnu. Oui, absolument, absolument. Merci d'avoir été notre invité, Thibault de Montbrial. Je rappelle que vous présidez le Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, le CRSI, que vous êtes avocat, au Barreau de Paris. Excellente journée. Merci.